Mor. Hej, hej. Säkerfoden igen. Eh, Emma Genbeck här. För detta Knutby-pastor, Knutby-medlem eh, i Knutby-sekten. Eh, och du, Rigmor, är? Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker. Eh, ja, sist så pratade vi ju om, Rigmor, om människor. Framförallt var det ju män vi pratade om då som i den kulturella världen och den bildade världen eh, skapar sig eh, maktpositioner och, och, och det som de, där de utnyttjar både sin position och människor omkring sig och eh, där man kan se tydliga sektliknande drag i alla fall, sekttendenser utifrån det vi pratar om. Eh, mm. Det var intressant eh, och spännande eller otäckt om man vill säga så. Och då, när vi har pratat om det där så tänkte jag på andra världar där den här typen av människor ska vi säga eh, får plattformar och positioner som de utnyttjar som blir otäcka. Eh, och då tänkte jag på en serie som jag har sett som går på SVT har gått det ett tag som heter Exit och handlar om finansvärlden och handlar om fyra stycken män som får makt eh, framförallt via pengar eh, och position och utnyttjar det på ett brutalt sätt. Eh, och den här eh, serien på sju delar, eh, en norsk produktion. Åtta delar. S- är det åtta delar? Förlåt, åtta delar. Mm. Mm. <laughs> och som hade premiär i 2019 i september, 27 september. Och har gjort stor succé får man väl säga- i Norge men även i Sverige och den var skrämmande och ruggig att se men otroligt intressant för man får ju se in i en dold värld för oss som finns liksom utanför den höga maktvärlden som finns inom finansvärlden och den bygger vad jag förstår då på, på, på djupintervjuer med verkliga människor och man, de som har skrivit den menar att 70% av händelserna är sanna, verkliga händelser. Så man får ju tro då att det här faktiskt speglar en verklighet som finns där som för oss vanliga nog är ganska skrämmande som är ganska skrämmande och man har nog svårt att till och med tro på tror jag när man inte har sett den att den förekommer i våra svenska och norska snälla värld om du förstår vad jag menar. Och du har också sett den, Rigmor? Jag har också sett den och den är, mm. inte, svår att, den är inte svår att tro på eh, för mig. För att jag har sett in i de världarna och jag har haft nära kontakt både terapeutiskt och på annat sätt. Med personer som har varit inne i och är inne i ett liknande, liknande livsstil och liknande omgänge och liknande typ av affärer. Jag har, jag har förstått, du har ju berättat lite grann för mig så när jag såg den här serien så tänkte jag ju på det att vad du har berättat för mig om att det finns den verklighet som finns liksom som oftast är dold för oss vanliga människor. Eh, jag att, tror inte att den är så dold utan den är helt enkelt, man har inte tillgång till den. Nej, utan, det är mer så. Ja, därför mm. att du, du måste ha mycket pengar och du måste vara en av dem som räknas för att vara med i finansvärlden. Du kan komma in som de här 
kvinnorna gör som kommer in liksom för att de är vackra tjejer och håller sig snygga så kan du kapa en sån här person. Men de flesta i den här världen är män som tar för sig och alltså jag tycker den psykologin verkligen är värd att belysa och att det klargörs på ett riktigt bra sätt. Norge är ju idag ett rikare land än vad Sverige är. De har sina stora tillgångar från fonder med olja och så vidare. Så att den lyx som de här männen manifesterar, den är i de här kretsarna en realitet och de rör sig mellan Monaco, Oslo olika metropoler på det sättet. Men mm. stilen, ja. synsättet är, är så likt. Ja. Ja, vad tänkte du? Nej, men jag tänkte bara just på att det är just den, som du säger, den här livsstilen som innehåller då otroliga mängder droger, framförallt kokain, eh, prostituerade och sen pengar, pengar, pengar och så makt i det. Eh, är ju en, en väldigt skrämmande värld som målas upp i alla fall i, de här, i den här serien. Och eh, det jag framförallt tyckte otäckt är ju just att det, att det, är, så, det är så totalt gränslöst. Det här, det här stoppet som vanliga människor förhoppningsvis har i alla fall. Man tänker, det är på något sätt suddas ut. Och då tänkte jag fråga dig då, Rigmo, lite grann om det. För att jag, när jag ser det här så tänker jag ju, jag tänkte så här. Jag får ju fråga of, frågan ofta, eller jag hör frågan ofta. Ja, men kan vem som helst gå med i en sekt? Eller kan vem som helst bli sektledare eller så vidare? Och... Ja, jag känner mig mer om du förstår bekväm i den världen då, eftersom jag har varit en del av det. Men när jag tittar på den här serien och så ser de här männen, de här människorna, så tänker jag ju lite likadant. Kan vem som helst bli, för, för mig är det ju här, när jag ser dem här så tänker jag på en sociopat eller en psykopat som är fullständigt empatilös, känslokall och så vidare. Är, är det speciellt personlighetsdrag de här människorna har som gör att de hamnar där eller är det något som förvärvar på vägen. Vad tänker du? Men en av karaktärerna i den här serien eh, Jeppe tror jag det är, som säger att uh, någonting i stil med underskatta aldrig eh, kapital tillsammans med energi tillsammans med mindervärdighetskomplex. Mm. Mindervärdighetskomplexet då, det är det som driver en människa att vilja nå upp att vilja ha mer att tillhöra den elit som har en, eh, en ekonomi som gör att med oberoende men jag vill gärna börja med i den här änden att eh, vad betyder det att vara en investerare en finansman på den, på den här nivån jo det betyder att man hanterar andra människors pengar och de andra de som in, liksom investerar de som man får förtroendet att investera, de vill ha tillbaka sina pengar. Så de här människorna, de... Jag tänker på en vän till mig som har levt i den här världen. Han beskrev hur det kändes när han var på väg ifrån London och hade träffat de här skärmiga och blivit vän med de här stenrika människorna och fått förtroendet att sköta investeringar. Men där det gick snett. Då förvandlades de här <går> ja, skärmiga liksom, livsnjutarna till något som man kunde kalla för krokodiler nästan. Och så sa han till mig att 
jag har skottat skit i helvetet. Och beskrev känslan hur det känns. Så de här personerna som har den typen av jobb, de är players. De är spelare. Och det gäller att vara smart och rätt ute och investera i rätt ögonblick. Och den här stressen, och när man kanske ligger ute och kollar på börsen då kanske man inte ska gå och lägga sig klockan nio på kvällen för Asiens börser ja men de kanske är öppna när klockan är tre på morgonen här och på det här sättet så är det som att ja men om man tar, börjar pröva lite kokain ska du få se, du orkar, du behöver inte sova och kokainet är ett extremt vanebildande preparat det är en drog och jag tänker att de här fyra männen som den här filmserien handlar om jag ser dem som typiskt beroendesjuka de konsumerar dagligen kokain i höga doser och alkohol och då tänker jag att hur man än kommer in i den här världen vilken, vilken väg man än har in i finansvärlden men börjar man med droger så är det den personligheten vi ser Mm. Och den som är kokainberoende eller alkoholist, den är, kan man säga, den har ett psykopatmässigt beteende. Mm. Och om vi börjar där med beroendesjukdomarna så är det, säger vi på läkarsidan, ett eh, obotligt tillstånd. Så därför pratar ju vi om att ja, det är en nykter alkoholist. Alltså man är fortfarande alkoholist när man mm. en gång har varit det. Mm. Och man är en spelfri spelmissbrukare. Alltså man är fortfarande spelmissbrukare. Och det här liknar, deras yrke liknar väldigt mycket spel. De missbrukar droger och kokain har stimulerar sexualdriften på ett väldigt primitivt sätt. Och du ser att de är sexmissbrukare. De har ju, kör in de här ringer på eskort kvinnor och så har de hela tiden de här unga vackra prostituerade tillgängliga så de blandar mixen av pengar, spel droger sex och så ser du ett fenomen som jag känner igen också från de här kretsarna och det är att nej men jag är en familjefar ja men du har ju redan en fru varför är du med de här prostituerade? Nej men jag skulle inte vilja att mina barns mamma ställer upp på sådana saker som jag har behov av och som jag har lust att pröva och utforska hos mig själv. Så att de splittrar upp sitt, det sitt erotiska liv liksom i två halvor när de har den här möjligheten. Där den ena då är fri sex med de här kvinnorna man köper och det andra är att man vill att både kanske frun och döttrar och sin mamma och sin syster, de ser man som en kvinnotyp av ett annat slag mm. Ja, nej ja, men jag känner ju igen när du pratar om det här med beroende och utifrån att jag själv har jobbat och jobbar inom psykiatrin och även inom beroende sjuk Vården, så känner jag igen det också. Det är som du säger. Man talar ju om en nykter alkoholist eller en pågående missbruk eller icke pågående missbruk och så vidare. Men det finns ju alltid där i bakgrunden. Eh, ja, men, men, du har en, 
Mm. Ja, förlåt. Får jag göra ett inpass? Ja, visst. Vi, vi vet alltså, när man, när man, vi vet att till exempel alkoholism, att eh, det finns en ärftlig komponent. Att de som blir alkoholberoende väldigt ofta har nära släktingar med ja. samma problematik. Så det finns ett anlag där. Men anlag, det anlaget kallar inte jag för att det är en personlighetsstörning i grunden, utan personlighetsstörningen, för jag håller med dig det här är ju sociopati, psykopati narcissism på väldigt extrem nivå som man ser här, men det är en följd som jag ser det av Just. i det här fallet eh, beroende sjukdom får jag, får jag nämna lite kort bara vad det är som händer i hjärnan mm. ja, men gör det Jo, vi har, vi har någonting i hjärnan som man brukar kalla för belöningssystemet. Det är en signalsubstans som kallas dopamin. Och de här, när vi har liksom dopamin i ett normalt flöde då får vi liksom en skjuts av det. Till exempel när vi är hungriga och äter. Då känner man ett välbehag medan man äter. Mm. Och man känner ett välbehag när man har en partner kanske. Och när man har ett hem där man känner trygghet. Det här är ju överlevnadsmekanismer. Men det här välbefinnandet när det gäller droger, alkohol, eh, vanebildande läkemedel så kidnappas det här dopaminsystemet på det viset att man känner inte bara det här välbehaget utan man får en lustfylld kick. Det blir något be- berusande. Man känner sig hög istället för välbefinnandet. Och det här är det som är tillvänjande. Att man liksom vill ha det där igen och igen. Och beroende sjuk har man blivit när man börjar utveckla det som kallas tolerans. Det vill säga man tolererar den här första dosen och vill ha mer, lite högre doser för att känna på samma sätt. Och sen om man inte får alkohol, om man inte får spela om man är spelberoende om man inte får kokain om man är kokainberoende då får man abstinens och det är väldigt en väldigt obehaglig tillstånd när liksom blodtryck, hjärta, allting bara ger ett otroligt obehag och det är det man ser till exempel på den här karaktären som heter William, han utvecklar till och med en psykos han får den här, meg, jag kallar det för meganojan. En, mm. Om du har en person som, när jag har haft att göra med patienter, med människor, med kokainberoende, så blir de paranoida på ett otäckt sätt. Ja. Därför att de, det kan dra över till hallucinatoriska och till vanföreställningar. Så det blir psykosnära. Mm. Ja, det känner jag ju också. Jag har också jobbat med sådana patienter det är, det är otäckt att se människor som har för det blir verkligen verkligt för dem eh, när precis. de får såna här som du säger hallucinationer och vanföreställningar eh, och det ser vi ju precis i den här filmen man, eh, eller serien av den här William att han får och det är ju som du säger drogutlösta en drogutlöst psykos som han utvecklar tydligt eh, men sen, jag tänker också, i den här världen så måste det också vara kombinationen av att man får det här beroendet eh, och att man har både makten och pengarna som gör ja, att de här komponenterna ja, tillsammans blir liksom ja, dödliga slutändan nästan. Därför att man, 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 det finns liksom inga gränser kvar, det finns ingenting som hindrar en. 
från att göra precis vad man som faller in, vad man får lust att göra, vad man vill göra. Och, och som ska... du säger, gränsen går ju längre och längre, <laughs> tänker jag. När, ja. man... mm. eh, när vi pratar om beroende sjukdomarna så är det ju dels det här med belöningssystemet och kicken som jag försökte beskriva. Men det finns mm. en komponent till som hör till det tillståndet. Mm. Och, det är, och det är det vi ser på de här männen som filmserien handlar om. Och det är att man får svårt att kontrollera sina impulser. Du ser hur de plötsligt har våldsamma utbrott. Eller plötsligt ska de ringa efter en eskort. De här kvinnorna, prostituerade kvinnorna. Och det här, när man, har, när man inte kan kontrollera impulser får ju alla. Men kan man inte kontrollera dem, då fattar man inte heller kloka beslut. Ett klokt beslut, då har man tänkt sig för. Och det är det man inte gör när man blir så impulsiv. Mm. Mm. Nej, och jag tänker... Det säger sig självt också att ju mer du drogar desto mer förstör du hjärnan helt enkelt. Ja. Och du klarar inte av att, att hantera verkligheten på samma sätt som du gjorde förr. Nej, verkligen. Och det, det ser man ju väldigt tydligt den här. Ja. Men, men, men kan man... Ja, men du var inne på det här med att som... att som alkoholist så kanske man, att man kan ärva det. Eh, för övr, alltså övrigt då är de här drogbehoven och de här, eller behovet av att av makt, pengar. Som, alla människor jagar inte efter det på samma sätt. Eh, ja, är, liksom, finns det någonting i den liksom grundkonstitutionen som, som man kan se? Finns det någon, vet du någon? Ja, men jag tror att det var som den här karakt- mm. Nej, men jag tror att det är så enkelt som den här erfarenhetsbaserade kommentaren från den här serien. Kapital, alltså mycket pengar, mm. eh, mycket energi, alltså vilja. Och så har det här mindervärdighetskomplexet som gör att man vill hävda sig. Man vill bli aktad, respekterad. De blir ju det. De blir ju uppvaktade av vackra tjejer. De har sina lyxhustrur som inte behöver jobba och som klär sig flott och går på gym. Så de har de här håller sin figur snygg. Alltså de får de här och de är också shopaholic som du tänker på hur de byter bil. Han byter bil den här karaktären som är väl huvudperson Adam som spelar suverän ja, Simon Berger. Ja, så att eh, du, du får liksom en ett helt batteri av de här beroende liknande om man vill jag vill säga det om man vill ha en bra skildring av hur människor påverkas av kokain då skulle jag gå tillbaka till Kurt Schelling som var en sån här agent Känd, han levde i kändisvärlden han var sån här agent för ja, jobbade åt Mikael Persbrandt Martin Stenmark och den här simmaren Lars Frölander och Peter Forsberg alltså, de har ju agenter då som sköter deras kontakt med uppdrag och så vidare. Mm. Och han åkte fast, det var faktiskt den 10 februari 2006 på Arlanda. Då hade han svalt eh, kondomer med eh, kokain för att smuggla in i Sverige. Så att han fick se- sitta i häktet till han var tvungen att tömma tarmen tillräckligt många gånger och ut hade det då kommit 57 7 gram kokain. 
och han fick en fängelsedom och efter det så skrev han den här boken Hemligheten nästa år, alltså 2007. Och där beskriver han kokainet, han kallar det den vita kvinnan, det vita pulvret då, den vita kvinnan. För det var som en passion som gick över, liksom, du såg i de här... I den här filmen hur den här jepparna visade sina kassaskåp med droger ja. av alla de slag så låg det också Viagra i många förpackningar. Därför att man blir också impotent av dem. Man föredrar pulvret framför kvinnan och då tar man Viagra så man liksom gör den här mixen av droger för att få till det här konstiga tillståndet som de här killarna lever i. Mm. Ja. Men, men jag tänkte också på det som du var inne på det här med mindervärdeskomplex som en ja. ingrediens i det här. Och jag tänkte ja. för att återgå till det här med bilarna som du pratade om att de, att de, så, ja. så var det också en scen där det han, den här Adam hade ja men det var väl någon Porsche av något slag han hade och sen så hade ja. det han åkt upp vid affären och skulle handla och sen så kommer det upp någon yngre Eh, grabb, något gäng med en nyare Porsche, senaste modellen ja, F- och han fick nästan panik av det och ja, åkte direkt hem och bytte illa. ut den. Ja, det var riktigt det var, Tala om mindervärldskomplex. Ja, det var ett trauma från, men verkligen alltså eh, och jag talar om att ha tänker jag då, dålig självkänsla dålig, eh, och då tänkte jag på han beskriver ju faktiskt i i serien också om sin lite grann om sin barndom och sin bakgrund som diplomatbarn Mm. Och att det kan ha att göra också med, tänker jag i alla fall då, att han har så fruktansvärt dåligt, dålig självbild och dåligt självförtroende. Eh, eh, ja, dålig självbild Nej. i alla fall. Ja. Han, an, han antyder ju det själv, att han har svårt att, det som vi kallar anknytning, mm. eh, det är inte bara till mamma och pappa när man är som allra minst, utan det är också att ha stabila relationer till kompisar jämnåriga kompisar att det är en trygghet för att vi kan väl bli socialiserade i våra hem men det är ju i skolan och kamratgängen som man på något vis hittar sina både värderingar och känner att man vill vara del av ha en tillhörighet och det bryts de här barnen som flyttas med föräldrarna för att föräldrarna har yrket Ja, så är man inom diplomatkåren så kanske man byter land med jämna mellanrum. Och då är, det, då är vi där igen, att för ett känsligt barn. Ja, just det. Mm. För en del barn så kan det bara kanske vara en tillgång att vara en världsmedborgare och så vidare. Men för ett känsligt barn så kan det just vara oron. Eh, oron. Kan jag lita på? Är det... Är det är det någon idé att jag fäster mig? Det de har berättat mm. för mig. Jag tänker på den här eh, ambassadörens hustru i Kairo. Det var ju sveitsiska ambassaden. Så pratade jag med frun där. Och så beskrev hon för mig hur det var att ha hennes position. Hon var ju inte själv ambassadör. Men hon var hustru och hade mycket representation och så. Och då berättade hon att när hon var yngre. Första uppdragen de skickades ut. Så var hon så glad att kunna bjuda hem och få vänner bland de andra diplomaterna och de andra få vänner från andra kvinnor. Men plötsligt så, efter två eller tre år, så skulle man förflyttas. Och det var ju likadant med de andra. Plötsligt var de borta. Och då beskrev hon för mig att, för mig blev det så, sa hon, och jag tror att det gäller oss alla, att 
Man blev så ledsen när man hade fäst sig vid någon och längtade efter den. Och då blev det så att nej men ju, den smärtan kan man ju inte utsätta sig för gång på gång. Utan jag har lärt mig att jag hanterar det här. Jag är liksom älskvärd och social men jag lämnar inte ut mitt hjärta till någon. Ja just det. Och för ett barn i den miljön så kan det vara något liknande. Vi ser ja. det här också bland missionärs. Jag ser det bland missionärsbarnen. Ja, men så kan ha flyttat eller placeras ja. i internatskolor och så vidare. Att man inte riktigt eh, landar emotionellt, socialt. Men att man kan vara väldigt ärgirig då. För att nej men, då ser man sig kanske istället som de här männen som undantagspersoner. Och som lever på ett sätt som gemene man aldrig kommer att göra. Men de tillåter sig det som en slags övermänniskor. Mm. Eliten. Ja, jag tänker att om man aldrig om man har liksom stängt av anknytningen till andra människor genom att därför att det blir för jobbigt att eh, ta människor nära sig och om man har skapat ett sånt mönster i sitt liv så, som man tar med sig upp i vuxen ålder så för jag tänker på den här utan att på något sätt försvara ett beteende men förklara det i alla fall så hade han ju helt klart svårt att, att liksom ta människor nära sig eh, och, och då skapar man sin annan tillvaro som handlar om andra saker som man känner igen. Men det finns ett undantag mm. och det är ju den liksom, otroliga lojaliteten de här fyra har till varandra så de bildar liksom som en trupp eller som ett lag <går> där det är lika för alla och alla för en och när en råkar illa ut så drar de ner med skjutvapen till Monaco för att skjuta någon som kompisen ja. känner sig hotad av. Alltså de, ja. Så där har de sin anknytning i brödraskapet. Ja. Alltså den är också begränsad till en viss del ändå. Den, den på något sätt så när de inte får ut i slutändan av varandra heller så spricker det ju ja. lite grann. Tycker jag i alla fall mot slutet. Den, den, liksom är, inte, den är inte så den är ju väldigt eh, eh, om man inte får någonting så ger man ingenting, tänker jag, också ändå, relationen. Håller inte riktigt med, utan så Nej. länge de är i beroendet. Det är som du ser Alkis här på parkbänken. Då kan man ju tänka, nu har ju han en, en pava här. Det är klart att han gömmer undan den och dricker själv. Men det gör de inte. De bjuder. Alltså de har i den här mörka eh, förfallet så tyr de sig till varandra på något... Eh, specifikt sett och det var så jag upplevde de här fyra. Sen när de kraschar den ena efter den andra och liksom kraschar ut ur den här livsstilen men så länge de är ihop och gör de delar, de vill ju till och med ha gruppsex tillsammans med varandra det är ju, mm. ja mm. Nej, för, jag, men jag tänkte, för jag tänkte på han William där som får den här psykosen och blir på något sätt förlorar greppet helt och förlorar all sin förmögenhet och liksom hamnar, då säger de någonstans att nu, nu har han nu har han mm. tappat greppet så, så nu måste mm. vi, vi... Vi räddar honom och räddar familjen mm. men sen släpper vi honom. Ja, så det går så ju liksom... Ju. Ja. Men så är det ju. Så är det ju med vänskap. När någon inte är att lita på längre så kan man ju inte låta sig belastas. Så det är väl en, en krass realitet i det. Men de, de stöttar honom bra länge om du det frågar Det gör de, det är helt sant. Jo men det är ju så, de har ju någon form av, av vänskap som, som håller ganska långt ändå i sin skruvade värld. Absolut. Ja. Och kommer du ihåg att vi pratade för länge, länge sedan om eh, K.A. Väster, 
Westerberg som jämförde Knutbysekten av alla sekter då mm. med en knarkarkvart med Just de det. drogberoende. Mm. Mm. Ja, men det kommer jag väl ihåg. Ja, så att det finns sekter och det är lika, han sa ju det, de här människorna lever skitliv men de är inga dåliga människor egentligen. De är inga sämre människor. Han försvarade dem den de egentligen är. Därför att när man har hamnat i beroende så bryts delar av hjärnans strukturer ner helt enkelt. Och kvar blir de här väldigt primitiva, emotionellt är man så skadad att de här primitiva delarna tar över. Mm. Ja, det är också intressant tänka på vi pratade för inte så länge sedan om just sekter när man plockar ner dem i desperatstånsdelar så hamnar man på en väldigt primitiv nivå. En mänskligt primitiv nivå som nästan liknar djurens. Kommer du ihåg det? Verkligen kommer jag ihåg det. Mm. Det, det var jag glad att du tar upp nu. För vet du, det fanns på 60-talet så fanns det en forskare som hette Paul McLean. Och han skrev några arbeten där han, tänkte, där han beskrev hjärnan som den skulle ha tre nivåer. Och där han pratade, det var han som myntade det här begreppet reptilhjärnan. Och sen så däggljushjärnan och, och sen så den mänskliga hjärnan då, och det reptilhjärnan med det menade han liksom hjärnstam lillhjärnan, de här basala ganglierna och med däggljushjärnan så tänkte han sig då limbiska systemet och hippocampus, hypotalamus och så vidare, mm. amygdala emotionellt och sen så själva järnbarken den här där vi har förmåga till logiskt tänkande och kritiskt tänkande språk förmågan, abstrakt tänkande och liksom fin, förfinade känslor inlevelseförmåga empati och sådana saker äh. det här kan jag säga det är en, ur neurovetenskap så är det en helt föråldrad modell idag, vi vet att det är inte det ligger inte till på det viset liksom många djurarter har också en en, ja, en kortex, en järnbark och så det är liksom bara differensierat åt olika håll men som psykologisk modell funkar det här faktiskt så att om man säger då när vi pratar om de här männen i den här exit-serien och människor som är drogberoende så kan man säga att de släcker ju ner de har ju kvar delar av det här kritiska tänkandet de har liksom förmågan till att göra, fortsätta med sina investeringar men emotionellt är de skadade. Det är som att de har skadat det här förmågan till långsiktigt, förmågan också på däggdjursnivå med det emotionella. Det tar över på ett så primitivt sätt. Och ibland tycker man att de beter sig som krokodiler. Alltså de är helt ja, bara våldsbenägna, iskalla även mot de mm. som är deras närstående. Ja. Ja, och det är ju något tillfälle som en av dem till och med uttrycker någonting av att jag har 10% som jag inte ens tycker om själv hos mig som jag kommer fram ja. ibland och jag blir rädd när det där kommer fram. Ja. Eh, och, t- ja. och frågar du hans närstående kanske de säger att det är mer än 10%. 10%. <laughs> men men att, när jag säger att det är psykologiskt är det där ganska användbart. Det, till exempel när du vet att jag är intresserad mig många, i många, många år för sömndrömmarnas motiv. Ja. 
Och då kan man se liksom när jag får titta på en dr- någon berättar en dröm och det är ormar till exempel med i drömmen och reptiler som rör sig. Då är det ofta så att man kan se att det här är de här autopiloten inom en människa som är aktiv. Och när det är djur så kan man se när det är hotfulla djur, när det är hjälpande djur, man är på god fot med djuren. Då är det som att den här, jag kallar det då däggdjursskälen med sånt som gör att vi kan umgås med flockdjur, hundar, hästar och känna igen deras sätt till en del. Ja. Och när man möter människor så är det liksom, om man tolkar drömmarna som delar av drömmaren själv, att det här är impulser från de här olika nivåerna inom oss. Ja. Och du, om det är nu så kanske att någon eh, av våra lyssnare undrar, hur, hur vet jag, är jag, dricker jag för mycket? Håller jag på att utveckla ett beroende? Tycker du att, att jag ska nämna några tecken ja, som det, man ska ja, det, är väl, det är väl jättebra, tänker jag. Nej, men om det. till exempel, om det är så att man börjar smyga med sitt drickande. Det vill säga, när, oj, nu kommer min fru eller nu kommer min man eller mina ungar. Om jag ställer ner flaskan eller glaset så här lite under stolen så, så ser nog inte de det. Det, det är ett varnings tecken. Ja. Likaså när man om man tänker väldigt mycket på och snart ska jag ta det här glaset och vad, när jag är färdig med det här ikväll och då, då, så man liksom tänker och ser det här glaset framför sig och likaså när man känner det här suget att jag blir på dåligt humör om inte jag f- får mitt glas nu, jag är van att ta mina två glas vin och jag vill börja redan lite före maten och sen om man känner det här oh, jag blir hög inte bara det att man mår fint utan jag blir lite hög när jag dricker eller det sista kanske som jag kan nämna förstås det är ju när drickandet eller spelandet om det gäller spelberoende eller drogerna när det börjar inkräkta liksom på arbetet på familjelivet och på det man gör på sin fritid det här är signaler som man ska vara uppmärksam och har man kommit in i det då rekommenderar jag att man eh, vänder sig och tar hjälp faktiskt. Mm. Vart, vart vänder man sig då? Vårdcentralen? Vart går man? Det kan man göra. Men man kan mm. också vända sig direkt till AA till exempel. Eller AN. Anonyma alkoholister. Eh, anonyma narkomaner. Alltså att man går på möten bland människor som har det här problemet. Och de kommer att känna igen. Och sen kan man naturligtvis ha en stödkontakt. Men, ja, men jag jättebra. tänker också, när vi rundar av kanske, jag hör på dig att mm. vi ska runda, då skulle jag vilja säga någonting. Mm. När vi är inne på beroende sjukdomarna eh, och samtidigt har ju sektpodden handlat väldigt mycket om eh, kri- överdrivet krist, alltså kristna sektbildningar. Ja. Och, jag vill, och då vill jag påminna om att för hundra år sedan så gick ju veck den kristna väckelsen med till exempel pingströrelsen parallellt med nykterhetsrörelsen parallellt med arbetarrörelsen och det här tänker jag att när jag har pratat om alkoholruset ja men det här religiösa ruset det här som jag tyckte var lite skrämmande när jag var liten när de stora 
började liksom tala i tungor och gå in i någon slags religiös extas. Det kan ha varit en ersättning som gjorde att man kunde liksom uppleva berusning av Gud istället för berusning av brännvind. Mm. Och i det så kunde väckelsen också ge kraft till arbetarrörelsen. Att man blev nykter, att man tog tag i liksom de väsentliga uppgifterna i livet och att den här karismatiska formen av religion kan ha varit otroligt välgörande i, i de människorna som inte var så besuttna utan som behövde komma igång och skapa ett bättre liv för sina mm. familjer. Mm. Det tror jag. Ja. Nu lät jag som en predikant, det var inte meningen. <laughs> du är välkommen, ja. välkommen. Ja. Nej, men, ja, intressant och mycket att lära sig och ta in av en för mig i alla fall annan värld och säkerligen för många av våra lyssnare också tack Rigmor för ditt intressanta och spännande din spännande kunskap Tack för att jag fick prata med dig igen och tack lyssnare. Hej då!